0: Va ora in onda Capitaneria di Porto in vacanza con RPL al timone Antonino Danna. Al
1: e la follia, ci ritroviamo in
2: e al timone la follia, c'è davvero, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche 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 onde di RPL. Questa è Capitaneria di Porto. Io sono Antonino Danna e naturalmente cominciamo la nostra navigazione estiva che ci porterà di mare in mare fino al 3 settembre quando poi chiuderemo queste vacanze insieme a voi 0266 203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure naturalmente potete usare il 346 642 7756 se volete partecipare con noi eh, attraverso la zappa o Whatsapp che dir si voglia. Naturalmente cominciamo subito la nostra trasmissione, io spero siate in spiaggia o sotto magari qualche eh, eh, bell'albero di pino, di abete, in montagna o perché no magari vi state ritemprando dalle fatiche in campagna. Qui oggi il tempo fa schifo, mi dispiace contraddire Eh, Moira Romano quando dice che negli studi di RPL c'è sempre il sole, in quelli di RPL di sicuro il sole c'è sempre, ma eh, fuori da quelli di RPL c'è un grigio che manco ve lo potete immaginare quest'oggi, insomma ci meritiamo nettamente di meglio. E allora... L'appello resta sempre quello, date il sangue, in ospedale serve sempre, specialmente ora eh, che è estate e c'è bisogno ovviamente eh, di di tanti donatori coraggiosi, sentite l'Avis, sentite emoteche e quant'altro. Saluto in plancia comando il nostro nostro Roberto Colombo, nocchiero di queste magiche, magiche, magiche onde e allora già che ci siamo partiamo con un po' di ritmo, torniamo indietro di vent'anni, Superman Lovers con Starlight 2001 e andiamo! E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Capitaneria di Porto. Antonino Danna al microfono con voi in questa calda estate. Insomma, spero dove ovviamente vi trovate. Mm, Oggi è il 3 di agosto. Il 3 di agosto dell'anno scorso è stato inaugurato il Ponte San Giorgio a Genova. Il Ponte San Giorgio ha preso il posto del ponte che era stato progettato e realizzato dall'ingegnere Riccardo Morandi nel lontano 1967 per congiungere l'autofiori, la A10, con la A7. Fu un ponte molto ardito per i tempi, molto particolare, lo chiamavano anche il ponte di Brooklyn perché aveva questo imponente aspetto che sembrava ricordare quasi un ponte sospeso. E questo ponte, fin dall'inizio, ormai lo sappiamo, ha dato dei problemi. Ha dato tante tali di quei problemi che già verso la metà degli anni 70 l'ingegner Morandi aveva ricordato, aveva suggerito, tutta una serie di interventi per preservare la struttura. Nel 1981 aveva anche steso un eh, memorandum nel quale aveva sottolineato come la vita utile di questo ponte sarebbe stata massimo 50 anni e poi sarebbe venuto giù all'improvviso se non ci fosse stata adeguata manutenzione, almeno così mi pare di ricordare e naturalmente l'ingegnere che i calcoli li sapeva fare, a differenza di quello che poi è stato detto di lui tra insulti e vari modi e e varie esperienze ed esperti, perché poi sono diventati tutti ingegneri Eh, esperti di costruzioni, di ponti, gallerie e quant'altro, quando il Morandi è venuto giù, in realtà l'ingegnere i calcoli li aveva fatti bene, il ponte è durato quanto è durato, ha subito tutta una serie eh, di di ammaloramenti che poi sono sfociati nel crollo nel 2018. Il 3 agosto dell'anno scorso, con il famoso modello Genova, Io non voglio parlare delle polemiche che fece Conte quando disse che avrebbe tolto subito la licenza ai eh, ai Benetton, non voglio parlare dell'inchiesta che è in corso, anche perché ne abbiamo parlato con Marco Menduni in una delle ultime puntate di Zoom, Marco Menduni caporedattore del secolo XIX di Genova, voglio solo concentrarmi su questo nuovo ponte che mi sembra un segno di speranza, sapete che è stato eh, progettato da… Eh, Renzo Piano e in particolare il eh, nuovo ponte si chiama San Giorgio appunto eh, come la bandiera dei genovesi, bandiera che abbiamo scoperto poi all'europeo hanno ceduto con un eh, canone d'affitto agli inglesi, gli inglesi sono 300 anni che non glielo pagano ma detto questo, sì, io l'ho potuto vedere dal vivo quando sono andato giù per l'RPL raid per andare a incontrare gli amici del Savonarola. Ci sono passato sotto sia all'andata che al ritorno. Eh, Non ho ritenuto fosse opportuno scattare fotografie, specialmente da aggiungere alla alla raccolta di fotografie, all'album che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook della radio, andatela a vedere, RPL la tua radio. Tra l'altro oggi pomeriggio andrò a prendere le fotografie analogiche che ho scattato con la Reflex, quindi... Vedremo che cosa è venuto fuori e che cosa i rullini hanno restituito di questa notte di pesca. All'improvviso, mentre venivo giù dalla strada statale dei Giovi, me lo sono visto spuntare di davanti questo ponte. E È stato un momento solenne, sì, solenne. Io arrivavo con questa, con questa, con questa Vespa, insomma, voglio dire, col Vespone, figuratevi. E mi sono trovato nel traffico di Gemma e a un certo punto davanti a me si è stagliato in alto questo nuovo ponte disegnato da Renzo Piano, sapete che l'ha concepito come la chiglia di una nave, eh, come lo scafo di una nave, la parte di sotto bella lucida e il cemento ancora eh, con quel bel colore grigio chiaro di quando è nuovo nuovo, di quando si è, eh, diciamo così, è stato gettato da poco. E tu vedi proprio l'imponenza di un'opera del genere, pensi anche al ponte che l'ha preceduto, a quanto è stato imponente, importante e soprattutto a quelle 43 vittime innocenti che avevano commesso soltanto l'errore di vivere le loro vite e di andare chi verso le proprie vacanze, chi verso una giornata di lavoro. Pensate a quel, eh, a quel signore, a quell'autista di quel camion refrigerato, ve lo ricordate? Quel camion verde che si è fermato proprio a 50 centimetri dal dal troncone dal vuoto del del ponte ed è rimasto col motore in moto per quasi tre giorni su quel ponte prima che eh, andassero a rimuoverlo immaginate trovarvi la strada che cade davanti a voi e poi c'è il nulla e voi frenate, tutta la vita che passa davanti e poi però e poi, però, ti salvi? Perché cosa per 50 centimetri, forse anche meno. Pensate a tutte quelle famiglie che hanno visto partire la gente sorridente: andiamo in vacanza, vado qua, vado là. Senti, oggi ho da fare, ci vediamo stasera, andiamo a cena. Ti penso. Magari qualcuno aveva pure litigato, non hanno avuto il tempo per fare pace. Ecco, questi 43 morti, queste 43 vittime sono. Come tutte le vittime di ogni sciagura che accade in questo paese, sono parenti di tutti gli italiani per bene. E per questo vogliamo giustizia, vogliamo sapere come e perché questo ponte che partiva eh, come un'opera ardita di ingegneria dell'Italia della fine degli anni Sessanta, vogliamo sapere perché questo ponte è venuto giù. E vogliamo, vogliamo evitare, io non voglio ora parlare di altri discorsi, di valutazioni politiche, di, di chi non voleva la costruzione della gronda nord a Genova, eccetera, eccetera, eccetera. Non parliamo di queste cose. Parliamo di questo ponte nuovo, di questo ponte San Giorgio, che ora svetta dove c'era il Morandi, e nello svettare... Proviamo a vederlo come un segno di speranza, perché questo paese ha bisogno di speranza. Proviamo a vederlo come segno di speranza, come segno che le cose potranno andare un po' meglio, ma anche come segno di ricordo. Perché 43 morti non possono restare dimenticati così. Perché tanto quello che è stato è stato, chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, ciò passato, si è Napoli paesà. No, non funziona così. Non funziona così a Napoli, non funziona così a Genova, non dovrebbe funzionare così in questo paese. Per questo io vi dico che è necessario coltivare il vizio della memoria. 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, questa è sempre Capitaneria di Porto, sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, 3466427756, se volete invece intervenire attraverso le vostre zappe o whatsapp. Tra qualche minuto eh, avremo un breve intervento del senatore Mario Pittoni della Lega, perché comunque voglio parlare con lui di una piccola cosa che riguarda milioni di genitori in questo paese. Come riaprirà la scuola a settembre? Ce li avremo i i professori? Ce li avremo le supplenze? Ce li avremo tutto il personale che serve? Oppure dovremo ancora una volta arrangiarci e arrabbattarci? Questo è uno dei grandi temi che naturalmente per il momento sono un po' spariti dal radar radar dell'attenzione pubblica, eppure è importante perché senza una scuola adeguata non, non possiamo crescere, se non abbiamo la scuola pensiamo male, impariamo male, viviamo male e pensiamo ulteriormente male. Prima però di arrivare a questo punto, la puntata di oggi di Capitaneria di Porto è giocata anche sul tema della nostalgia. Avete visto nel, nel promo che abbiamo postato sulla pagina Facebook della radio un apparecchio che molti di voi hanno utilizzato. Lo hanno utilizzato in campeggio, dai bar, lo hanno utilizzato probabilmente a militare dalla caserma, lo hanno utilizzato dentro ospedali, stazioni, aeroporti, ed è l'UPI. L'UPUI, urbano più interurbano, è stato il primo telefono a gettoni moderno che è stato impiantato in Italia a partire dal 1968, ve lo ricordate? Era quel cassone di colore grigio che stava ovviamente appeso al muro eh, dentro i bar, dentro i locali pubblici, dentro le cabine telefoniche quando ancora dentro le cabine si trovavano gli elenchi telefonici che poi la gente cominciò a fregarsi e aspettava di funzionare per mettere le persone in contatto dalla strada con che cosa? con una cosa che molti di voi si ricorderanno un disco di ottone che aveva due scanalature da un lato e una scanalatura sull'altra col disegno di un telefono era il mitico gettone telefonico ebbene sì Il gettone telefonico è stato il bitcoin degli anni 70 e 80, una moneta immaginaria perché il gettone in realtà non era una moneta, non era come la 100 lire o la 200 lire o la 50 lire e così via. Non era affatto una moneta, però si comprava e si pagava. In origine erano 100 lire, poi verso la fine degli anni 70, i primi anni 80, passò a costare 200 lire per telefonare. E a quel punto capitava che quando magari non c'era il resto in monetine, ti dessero il gettone. Una mattina degli anni Ottanta, sono sceso dalla cadet di Rosso Aragosta eh, di papà, sono sceso a comprare il panino per, eh, per la scuola elementare, dal signor Valenti, in quel di Vibo Valencia. Mi presento con la mille lire, ve le ricordate le mille lire con Marco Polo su un lato e dall'altro il Palazzo d'Ogale a Genova, a, scusate, a Venezia. Scendo con questa bella mille lire con Marco Polo, mh, pago il panino, mi dà il resto. Nel resto c'era un gettone telefonico. Papà, mi ha dato il gettone, ma vale? Certo, vale 200 lire, tienilo da parte perché ti può sempre servire. Negli anni Ottanta serviva a questo ed era sia uno strumento di comunicazione portatile, perché chiaramente non c'erano i telefonini, c'erano al massimo per chi, eh, per un pubblico selezionatissimo, i cosiddetti autotelefoni, che erano questi telefoni eh, montati generalmente su auto di alto livello, tema 164, sulle Mercedes, se voi li riconoscevate perché avevano, st'antenna che veniva montata al centro del tetto ed era più alta e più lunga dell'antenna della radio e loro potevano fare qualche telefonata dove trovavano campo poi quando vennero i mondiali del 90 se vi ricordate è partito l'ETAX per chi l'ha avuto il mitico ETAX che si poteva intercettare col baracchino con l'FM e poi è venuto il GSM alla metà degli anni 90 da lì 2G, 3G, 4G ora siamo al 5G, addirittura c'è già chi parla di un eventuale 6G molto più veloce. L'UPUI più I, da cui siamo partiti, funzionava solo col gettone e aveva sulla sua scatola di fronte a voi, c'era questa targhetta da un lato blu con le istruzioni eh, per le urbane, dall'altro giallo per le istruzioni, eh, con le istruzioni per le interurbane, al centro in fondo la vaschetta dove si raccoglievano i gettoni che tanti poveri illusi credevano che il telefono restituisse alla fine della telefonata. Siccome a quel tempo la chiamata era tariffata col cosiddetto scatto, cioè ogni tot minuti automaticamente il gettone se ne calava, e allora eh, capitava che uno non consumasse tutto lo scatto. Per cui che succedeva? Che tu facevi la telefonata, chiudevi, e poi vedevi su questo schermo piccolissimo a cristalli liquidi, che restavano tot scatti premevi il pulsante rosso sperando che ti restituisse i gettoni ammaccavi come un disperato davi un cazzotto sulla cassa dell'UQI, ti incazzavi e te ne andavi, generalmente funzionava così il rito della telefonata dal telefono pubblico tra l'altro era era composto da una liturgia intanto non potevano chiamare i bambini doveva chiamare l'adulto e la famiglia Secondo, l'UPI doveva essere caricato prima della telefonata, quindi tu vedevi questa, questo frugarsi dentro le tasche, e dice no, qua ce n'è 100 lire, no, 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 mi serve un gettone, un altro gettone, oppure entravi in un bar, compravi il gettone, lo pagavi e cominciavi a caricare l'apparecchio, uno, due, tre gettoni, quattro gettoni, a seconda anche del posto dove telefonare, perché... Tu potevi fare anche un'interurbana, ma l'interurbana costava. E poi c'era la famosa teleselezione, che si chiamava specialmente la sera e costava di meno. Ve la ricordate? Il telefono, la tua voce. Gli squallor fecero anche adeguato sberleffo di questo spot della SIP. Tu caricavi, facevi il numero, componevi il numero col disco combinatore, come era anche il telefono bigrigio nelle case... Il telefono faceva perché questa molla interna faceva fare gli scatti che diceva alla centrale: Guarda, che sto chiamando questo numero qui, dopodiché, tu quando il mal capitato dall'altro lato rispondeva, tu avevi appena il tempo di dire pro, perché immediatamente l'UPUI caricava tutti i gettoni e quindi. Ta-tan, 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 secondo quanti erano, che rumoreggiavano e interrompevano la chiamata, e poi dicevi no, e finalmente potevi parlare. Potevi parlare. A mano a mano che tu parlavi, sentivi clac ogni volta che un gettone andava sempre più giù nelle visceri di questo strano apparecchio, clac telefona- un altro scatto che se ne andava. Clac, fino a quando non sentivi bip, che voleva dire la fine della telefonata, basta, non ce n'era più, avevamo dato, e che cosa si diceva da quel telefono? Beh, erano tante le cose che si potevano dire, uno poteva chiamare la fidanzata, dribblando il filtro di eventuali parenti, fratelli e così via, se aveva culo. Oppure uno poteva chiamare i nonni dal campeggio, che cosa avete fatto oggi, come state, che cosa combinate, eccetera, eccetera. Oppure uno poteva chiamare a casa, poteva dire, guardate che, poteva chiamare dalla centrale per esempio, sono qua alla stazione centrale di Milano, vedi che ora piglio l'espresso, domattina alle nove e mezza sono alla Mezia, vieni a a pigliare. E però poi, se durante la notte il treno veniva inghiottito da un poltergeist e faceva quattro ore di ritardo, il disgraziato che veniva giù alla Mezia col 128 ad aspettarti doveva farsi quattro ore di attesa perché tu non eri assolutamente in grado di comunicare con nessuno, era come se tu fossi in un buco nero perché senza telefonini chi potevi avvertire ancora? Nessuno. E quindi poi, quando ci si incontrava alla stazione, scene da Titanic. E così via, tutto questo grazie a quell'oggetto attaccato al muro chiamato UI, che poi ha avuto tutti i fratelli, eh, quello che prendeva le monete, poi il rotor, quello grigio, negli anni '90 che diffuse la moda delle schede telefoniche. Chi di voi ha ancora la collezione delle schede telefoniche? Fatemelo sapere. A tra poco. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è Capitaneria di Porto. Al timone Antonino D'Anna, insieme con voi. Avete ascoltato dal 2003 i eh, DB Boulevard con Point of View, a cantare la bravissima Muni. Allora, io ho evocato il telefono a gettone, il mitico U E abbiamo una telefonata, mi dice il Buon Roberto. La prendiamo subito, pronto chi è là.
4: Ciao, sono Similiano Bellusco.
2: Oee,
4: Ascoltà, bon a proposito del telefono a gettoni, no? mm. questo telefono, sì. oltre a tutte le nostre pene d'amore che ci hanno permesso di sviluppare,
2: <ride> ecco. però
4: serviva tanto anche a qualche duno che sicuro di non essere intercettato, telefonava ai parenti delle vittime rapite per chiedere sì. i riscatti. Ti ricordi? Eh?
5: Sì, serviva
2: anche ai brigatisti, Eh, però eh, quelli eh, lo facevano a eh, due passi dal eh, posto d'ascolto della polizia eh, alla stazione Termini, come ha scritto Sciascia.
4: Esatto. Poi, ascolta, c'è un groppo in gola, mi lasci permettere di tirarlo fuori? Vai. Mi permetti? Allora, sto parlando del signor Malagò, presidente del CONI. Se a parte il fatto dovrebbe dire chi l'ha eletto e chi l'ha messo lì, perché con l'esternazione che ha fatto lui l'altro giorno su Lugliussoli per, per, per gli atleti, no? molto probabilmente mm. deve ringraziare qualcheduno della nostra sinistra italiana che l'ha messo lì a fare il burattino perché lui di tutte le medaglie che le nostre, eh, i nostri grandi atleti, le nostre grandi atleti vanno a conquistare non c'entra un fico secco, c'entrano le federazioni, c'entrano gli allenatori e c'entrano gli atleti, ora siccome lui porta avanti, vorrei anche ricordargli che purtroppo, che purtroppo tutti gli atleti ai quali lui avrebbe voluto dare allo ius soli no? non hanno vinto un cavolo alle nostre Olimpiadi perché il signor Giacomo non aveva bisogno di lui soli, è già italiano invece gli altri tipo quella ragazza di colore torinese che ha denunciato i leghisti che gli avevano tirato l'uovo in faccia che invece non erano i sì. leghisti no? Tra imbecilli, no? forse molto probabilmente sì. se avesse mangiato più uova invece di essere arrivata ultima nel lancio del disco magari avrebbe fatto un risultato migliore ti saluto
2: Va bene, grazie. Io personalmente credo che quando un atleta, indipendentemente dalla sua nazionalità d'origine, si sacrifica per un altro paese e cerca di illustrarlo nello sport, così come quando ci si arruola nelle forze armate di una determinata nazione e le si giura fedeltà, secondo me è meritevole di prendere la cittadinanza. Ovviamente c'è sempre un percorso di integrazione alla base, però ripeto, se penso a Fiona May, Fiona May secondo voi non è più che meritevole della cittadinanza italiana? E eh, Certo non è nata in Italia, ma io davanti a Fiona May tanto di cappello e tanto di rispetto per le pagine di sport immense che ha scritto, quindi come vedete è un discorso che credo sia un po' estremista, anzi di Fiona May ce ne vorrebbero anche molte altre a illustrare la patria, come dice, eh, come dice la Costituzione, insieme a tutti gli altri atleti, perché la questione non è il colore della pelle. L'unico razzismo possibile è tra persone per bene e persone che per bene non sono, indipendentemente da lingua, razza, sesso, religione, opinioni personali, condizioni personali e sociali. E adesso diamo spazio a a un nostro eh, graditissimo ospite, il senatore Mario Pittoni, capo del Dipartimento Scuola della Lega. Senatore, buongiorno. Buongiorno a voi. Senatore, io so che lei viaggia con l'orologio appresso che le corre, per cui le ruberò pochissimo Eh. tempo. Dopodiché, Manzoni, porta pazienza un attimo che ti riprendiamo. Eh, Senatore, allora, a settembre che cosa ci troviamo davanti per i nostri figli a scuola? Ce li danno gli insegnanti o no?
6: Il rischio appunto è di non trovare gli insegnanti.
2: Ecco, che bella notizia, ci spiega perché.
6: eh, Io già a marzo dell'anno scorso eravamo tra l'altro in diretta televisiva, presenti in Senato sia io che l'allora ministro Azzolina, l'ho presentato il progetto per iniziare l'anno scolastico che si è appena chiuso, cioè il 2020-2021, con tutti gli insegnanti titolari in cattedra, cosa che non avviene ormai da otto anni eh, eravamo in, in stato d'emergenza, era fondamentale che i ragazzi potessero contare non sui supplenti che cambiano continuamente ma sui loro insegnanti titolari, quelli che ti accompagnano dal primo all'ultimo giorno di scuola e il ministro Azzolina la loro amministrazione, non ha preso in considerazione il progetto che tra l'altro poi ho depositato come disegno di legge numero 1920 eh, depositato il 6 agosto dell'anno scorso in Senato mm. l'ho riproposto nei primi mesi di quest'anno al nuovo ministro al ministro eh, Bianchi perché era un progetto attuabile almeno quest'anno non si è dovuto fare l'anno scorso Va bene. cerchiamo di portarlo avanti almeno quest'anno e il progetto era già praticamente pronto sotto forma di decreto che andava a risolvere tutta una serie di criticità della scuola italiana dopo anni di nulla e eh, se non che qualcuno del Movimento 5 Stelle eh, ha posto dei veti il risultato non c'è stato nessun decreto scuola ci sono stati solo due articoli numero 58 e 59 nel decreto sostegni bis che c'entrava poco o nulla con la scuola perché sostanzialmente distribuiva risorse a cittadini in difficoltà e rischiamo appunto a questo punto, a settembre, di trovarsi con molte classi senza gli insegnanti. Insomma, questi qui, anziché preoccuparsi dei nostri figli,
2: danno soldi a tutti. tutti. Eh, Scusi, non ho sentito. Insomma, eh, per tradurla in termini più banali, anziché occuparsi di di dare istruzione ai nostri figli, preferiscono dare sussidi a tutti. Eh, Ecco, sì, perché sì.
6: No, Posso dire vergogna,
2: i, senatore? I, i, sussidi,
6: I sussidi in questa cosa anche ci stavano, per carità, e sono, e, ci sono tante le persone in difficoltà, lo erano già da prima ma in particolare adesso con, con la pandemia, però almeno eh, visto che c'era la possibilità di garantire una partenza in efficienza del sistema scolastico, mi fa rabbia che anche quest'anno invece si parta con delle difficoltà che si poteva assolutamente evitare, certo. per colpa di vetti di, di, di alcune forze politiche che hanno una visione molto ideologica della scuola, purtroppo. Mentre in, almeno in questa fase sarebbe importante puntare soprattutto sul buon senso.
2: Certo. Senatore, senta, io le pongo un'ultima domanda e la ringrazio per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Eh, Ma quest'anno, per quanto riguarda la questione Covid e quant'altro, ci ritroveremo i figli in dad sul più bello oppure dovrebbero riuscire a fare lezione a finestre aperte ma senza banchi girevoli e quant'altro?
6: Ma l'impegno a parole è di garantire e lezioni in presenza per tutti. Poi bisogna vedere se si riesce a farlo, perché tante cose che avevamo chiesto, tipo ad esempio in un investimento adeguato sui sistemi di aerazione, il ricambio dell'aria, che sono quelli che consentono ad esempio i viaggi in aereo. In aereo si viaggia, siamo anche tutti attaccati, non ci sono distanziamenti, però sembra che non crei problemi particolari perché c'è un ricambio dell'aria praticamente ogni tre minuti. Certo. Per quanto riguarda le scuole che si affidate all'apertura delle finestre, che però specie in certe zone del centro-nord, dove d'inverno eh, il, il freddo punge parecchio, eh. francamente non mi sembra la soluzione, non avrebbe poter contare i sistemi di aerazione. Eh, che io avevo chiesto tra l'altro nello scorso mille proroghe, era un investimento che si avvicinava ai 3 miliardi ma era importante appunto per garantire la, la ripartenza delle elezioni in presenza. L'emendamento è stato bocciato, eh, è arrivato qualche soldo ma mi pare spiccioli nella fase eh, successiva, cioè cifre molto lontane da quanto serviva per garantire un adeguato ricambio dell'aria ma non c'è solo questo, tutta una serie di altre operazioni che di fatto non sono state prese eh, in considerazione e eh, per cui si parte praticamente nelle stesse condizioni dell'anno scorso e, e questo dipende da, da questi veti incrociati Noi, lei sa che questo è un governo di unità nazionale eh, sì. che la che, che dovrebbe lavorare unito, almeno per quanto riguarda l'emergenza. E su questo mi pare che le... si, si fa parecchia difficoltà a portare risultati concreti, almeno per quanto riguarda la scuola. Su altre cose, per carità si è lavorato anche bene. Sulla scuola mi pare che ci sia qualche difficoltà in più. Mm,
2: pare anche a me. Pare anche a me. Senta, ma allora... Che facciamo? Prima di cominciare quest'anno ci affidiamo a Santa Scolastica, viste le premesse che ci sono. Mi permetta sta battuta.
6: Ma eh, Io sono abituato a, a essere concreto, per cui ho presentato tutta una serie di proposte risolutive per una serie di problemi. Se si trova un minimo di almeno su alcune di queste proposte, qualche passo avanti lo possiamo fare, non ha, non ha senso a questo punto polemizzare, discutere, bisognerebbe fare, perché le, le proposte ci sono, bisogna
2: solo esatto.
6: portarle al voto e trasformarle in
2: leggi, esatto. in
6: provvedimenti operativi.
2: Senatore, grazie del suo tempo e grazie delle sue precisazioni. Grazie
6: a voi e buon lavoro.
2: Grazie a lei, la saluto, buona giornata. E allora avete ascoltato dalla viva voce il senatore Mario Pittoni, che è responsabile del Dipartimento Scuola per la Lega. Eh, avete ascoltato che scuola sarà e che scuola farà. E io in questi momenti veramente mi dispiace perché non ho i capelli e non posso mettermi le mani nei capelli, perché veramente eh, anche questa idea dei filtri, no, il senatore saggiamente suggerisce l'idea dei filtri che permettono il ricambio dell'aria, ma considerate anche la vecchiaia di, certi, di certe sedi scolastiche, vecchi palazzi, ex conventi, perché furono requisiti dallo Stato con le, leggi, con le cosiddette leggi eversive dell'asse ecclesiastico a partire dal 1866, io per esempio ho fatto le medie, l'Abruzzano in un ex convento del 500, ecco, vagli a montare i filtri là, e allora che si fa? Apriamo e ventiliamo, ma un conto è tenere aperto e ventilato a Vibo Valencia d'inverno con 10 gradi che è una cosa, e vabbè, 10 minuti al freddo ci possiamo stare, ma provate a farlo a Sondrio o a Bolzano o a Vipiteno. Che cosa può succedere, dai, vi prego Manzoni c'è? Buongiorno. Sì, Buongiorno, buongiorno a lei, a Ria Fretta, buongiorno, eccellenza, Sta eccellenza reverendissima, e Monsignore, buongiorno
7: eh. <ride> vivo Valencia, o, anzi, vivo, vivo Marina, una bruttissima esperienza. Ho fatto il bagno, madre di oggi. Era... Eh? ma parlo, quando avevano inaugurato l'autostrada Salerno-Reggio Calabria ma, eh. ma proprio la prima, la, prima volta, eh, la prima volta avevo forse boh, non lo so 11 anni 11 anni
2: Ho fatto era bagno... l'ottobre del 67 quando l'hanno inaugurata eh, poi ecco, ti racconto do, una cosa ecco, che ci facevano due risate vai
7: ecco avevo fatto il bagno a Vivo Marina c'era uno stormo di meduse mi sono beccato tutte le meduse non ti dico che cacchio di bruciole che, che creano le meduse, Vabbè, comunque è un'altra cosa. Parliamo di telefono. Ecco, ma a proposito,
2: allora, visto che siamo in tema, sì. ma è vero che se uno si becca il morso della medusa, la pipì lo, lo placa? Questo è uno dei tanti rimedi miti da spiaggia che vorremmo confermare oppure sfatare? Fate, fatecelo sapere. Eh, Avanti, Mazzoni, no, eh,
7: allora, allora, a quei tempi, e eh, parliamo di. Eh, Ucio Agno Santes e sì. usavano l'ammoniaca. Ecco. Ammoniaca si impiastavano di ammoniaca e a secchio Lì a, a Vibo davanti c'è una specie di isrotto, uno scoglio o qualcosa. E mm. col gommone, quello che guidava il gommone, siamo andati, poi c'era il mare, boom, da Florento, boom. Sotto c'era lo stromo di Meduse, beccate tutte, beccate tutte, rosso come un peperone, un brucione erano. Ma che spiga e spiga però, eh. Eh sì, vabbè, eh, cazzo, ognuno c'ha le sue. E comunque volevo tornare alla questione del telefono. Ti eh, ricordi le, le cabine telefoniche erano, oh no. erano gialle, avevano, erano colorate di giallo? Sì. e io mi ricordo che eh, andando quando veniva a prendermi mia madre o, o qualche fattorino commesso de- della ditta che avevamo veniva a prendermi io passavo nella cabina telefonica e schiacciavo il cino rosso per vedere se c'era dentro qualche gettone rimasto e sai intanto e veniva andassa? fuori il gettone 200 lire, <ride> veniva <fuori> 200 lire. <ride> Cazzo. e con quello, con quello andavo con il gettone 200 lire, andavo all'autoscontro alle Valesine a giocare con, le, con, con l'autoscontro. E seconda cosa.
2: Gioventù eh? eh? sì, depravata.
7: Eh?
2: Gioventù depravata.
7: Sì, sarebbe stato un furbacchione. Ma, seconda cosa, io mi domando perché una, per esempio, una sera mi ricordo che tornavo da, da Varese verso Milano. Con 112 Abarth
8: eh. e porca
7: miseria, la bisogno di telefonare. Non c'erano i telefoni, non c'erano i cellulari, non c'era una mazza e non si trovava una cabina per poter telefonare. Non mi ricordo per quale motivo telefonare per forza a casa, era di notte. Non mi ricordo per quale motivo non si trovava una cabina. Terza cosa, ricordati che il gettoni era stato usato come moneta sostitutiva insieme sì. ai famosi mini, mini assegni mini ti ricordi i mini assegni? io 000, sono nato 000. dopo
2: ma li ho studiati eh, eh. abbastanza i mini assegni
7: sì. Eh. Eh. allora a, a quei tempi si girava con gettoni mini assegni e cose perché la moneta non c'era come era sparito per esempio un'altra cosa che era sparita dal commercio che per trovarlo bisognava pagare lo peso d'oro era lo zucchero lo zucchero era introvabile Ok, un saluto, ciao.
2: Grazie, grazie, Eh, mi dispiace per la la tua esperienza con le meduse a a Vibbo Marina. Io posso raccontare questo sull'inaugurazione della Salerno-Reggio Calabria. L'autostrada in Calabria risvegliò non poco campanilismo, anche perché erano gli anni in cui Erano gli anni in cui si stava tra l'altro decidendo l'attivazione delle regioni, poi vennero istituite nel 70 e sapete che nel 70 quando vennero proclamati i capoluoghi di regione, Reggio Calabria non ottenne questo, questo posto, venne assegnato a Catanzaro dopo un lungo braccio di ferro. Il sindaco di Reggio Calabria allora tenne un infuocato discorso, da questo nacque la famosa rivolta di Reggio Calabria del 1970, che è stata la prima volta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in cui si sono rivisti carri armati per le strade di una città italiana. Reggio Calabria addirittura ci fu, io credo di averlo raccontato forse su Italia Oggi, eh, ci fu un quartiere sbarre, sbarre centrali, che si proclamò repubblica niente di meno e fece la secessione dall'Italia fece la secessione dall'Italia e cominciò la rivolta dei boia molla pensate che se tu andavi con una macchina targata CZ Catanzaro o peggio ancora CS Cosenza eh, se la lasciavi a Reggio Calabria in piazza CZ finiva per, eh, per essere vandalizzata CS lo usavano direttamente come come barricata contro la polizia e contro l'esercito. E I carri armati molto spesso stavano in mezzo alle strade e qualche volta nei quartieri popolari le donne per sfottogli andavano a stendere i panni sulla canna del cannone e i soldati lasciavano fare. E avvenne anche la prima strage sui treni dopo le bombe del 69, perché nel 70 Gioia Tauro, molti di voi forse se lo ricorderanno, Eh, qualcuno tirò via 50 metri di binario e aspettò l'arrivo della freccia del sud che veniva da Villa San Giovanni e andava verso nord e sto treno 14 vetture che camminava a 140-150 deragliò fu la bravura dei dei macchinisti che riuscirono a tirare la rapida la frenata d'emergenza in tempo a permettere che il treno sì, il treno è deragliato però per fortuna si è fermato in piedi e questo ha limitato i morti e i feriti, la cosiddetta strage di Gioia Tauro dell'agosto del 1970. E vi dicevo, l'autostrada mh, fu uno dei momenti di campanilismo, perché Perché l'autostrada Salerno-Reggio, come molti di voi sapranno, eh, collega Salerno con Reggio Calabria due città di mare, passando per Cosenza, quindi in mezzo alle montagne. Questo tracciato venne scelto, si dice... Suppressione dell'allora onnipotente ministro socialista dei lavori pubblici Giacomo Mancini e questo Giacomo Mancini che era di Cosenza. E questo naturalmente accese la questione campanilistica. Allora nell'ottobre del 67 viene aperto il tratto che va da quella che oggi è eh, Vibomarina Marina fino a Rosarno. Quindi un una settantina di chilometri più o meno, insomma, viene aperto questo lungo tratto dell'autostrada. Mancini arriva da Cosenza, scortato con la stradale su questa bellissima berlina ministeriale, eh, esce la macchina all'uscita di Vibbo, Valenza, di Vibbo Marina, che allora si chiamava Bivian Gitola, eh, c'è cioè il palco, l'inaugurazione, la banda, tipo Fantozzi quando c'è la turbonave, no, uguale. E quel giorno era scasato tutto il paese di Sant'Onofrio, tutti i paesi vicini, tra cui mia nonna, mio nonno, mia madre, i suoi fratelli. Arriva la luce da berlina, scende Mancini, parte un applauso fragoroso dei presenti. Mia nonna, democristiana convinta, si gira verso i figli, li fulmina con lo sguardo e tra i denti gli dice: Non ci battiti, manacchisto che è comunista. Non battetegli le mani a questo qui perché è comunista. Ed erano gli anni invece del centrosinistra, il governo di PSI Se Aldo Moro fosse stato lì, gli sarebbe venuto un coccolone, letteralmente. <ride> L'irriverenza e lo sberleffo contro il potere. Poi, vabbè, l'autostrada Salerno-Reggio è stata comunque una grande opera di tecnologia per gli anni 60. Pensate il ponte Sfalassà, il ponte di Bagnara, che è il ponte ad arco portale spingente più alto al mondo, oppure il ponte Italia, che fino al 2006 era il ponte più alto d'Europa, 251 metri eh, sotto di sé, figuratevi che che roba, voi quando la mattina passate sul ponte Italia, sotto c'è la gola del fiume Lao, e il ponte buca le nuvole, voi siete mai riusciti a camminare in auto sopra le nuvole? Se andate sul Ponte Italia potete provare questa esperienza e vi assicuro che è davvero straordinaria. Lisetta al telefono, pronto chi è là?
9: Buongiorno signor Tonino, spero Buondi. di non fare un buco, un buco nell'acqua oggi con lei. Bo, volevo di, bo, devo dirle questo, è eh, tutt'altro argomento. Io... e eh,
2: vabbè, ma qua è ormai ah. è tema libero qua alla Capitaneria, <ride> spero, non è Zoom. So che, quindi... che siamo
9: in piena estate, allora signor Tonino mm. aiuti dallo Stato per le casalinghe. Ok? Sì. È un argomento un po' diverso. Allora, possibile, signor Tonino, che nessuno riesca a capire che la famiglia è sempre a carico di una mamma casalinga? Questo non percepisce nulla e per un lavorare individuo. ed essere ecco, un minimo indipendente deve per forza trascurare i figli e i genitori, dico io magari anziani, affidandoli a babysitter e vadanti. La dama casalinga, mm. signor Tonino, secondo me, dovrebbe essere gratificata e retribuita con una piccola cifra, non un assegno per i bambini che inevitabilmente finisce nello stipendio del padre, ma direttamente a lei. In questo modo potrebbe sentirsi economicamente indipendente dal marito, evitando discussioni e problemi che minano la coppia stessa. Inoltre, e termino, potrebbe dedicarsi più facilmente alla famiglia, sarebbe più invogliata ad avere figli e ad occuparsene personalmente, con meno sensi di colpa per lei e meno stress per tutta la famiglia. Tutto qua, la saluto, arrivederci e buona giornata.
2: Arrivederci Lisetta, guardi, lei dice come sempre delle cose condivisibili, anche perché la tutela della dignità della donna passa soprattutto per questo e non eh, per dire ministra o ministro. Parliamo di cose concrete, parliamo di dignità della donna, parliamo di scelte della donna che devono essere tutelate e assistite da parte dello Stato. Sono d'accordo con lei. Allora, adesso andiamo in pausa, ci ritroviamo per... Qui referendum con Ingrid Bisa da Treviso. Eh, State con noi, torniamo tra poco. O se preferite, ve lo dico alla letterman: We'll be right back. A tra poco.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma. gringo entra nel saloon di rpl tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl la tua radio
1: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi rpl la tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Capitaneri di Porto. Antonino Danna al microfono con voi, che dire di più che. Eh, Abbiamo viaggiato per oggi, per questa mattina, stiamo viaggiando un po' sull'onda lunga dei ricordi, le vostre chiamate dal mare, dai posti di montagna e così via. E naturalmente, ecco, prima di passare al qui referendum, vorrei ricordare un'altra cosa, sempre a proposito di telefonate, dai luoghi di vacanza. Molti di voi si ricorderanno l'esistenza di una cosa che io peraltro ho fatto a tempo ancora a utilizzare nel lontano 2000, niente di meno il posto telefonico pubblico come sapete fino al 1980 in molti paesi d'Italia il telefono non era così diffuso nelle case poi dopo il 1980 la gente ha cominciato a mettersi sempre di più il telefono in casa e così via e allora molto spesso Eh, oltre alla semplice cabina telefonica che funzionava col eh, gettone c'era il PTP il posto telefonico pubblico cioè nei paesi e paesuzzi il bar principale del paese o la gastronomia principale del paese o l'emporio principale del paese avevano questo doppio telefono eh, e tu chiamavi il posto telefonico pubblico se volevi cercare una persona, chiedevi sto cercando il signor tal dei tali e lasciavi un avviso. Dopodiché qualcuno all'interno del paese lo andava a pizzicare, lo andava a cercare e in quel momento poi quella persona veniva a telefonare al PTP. Quindi tu potevi lasciare l'avviso di chiamata, no? che è quello che fa anche eh, che è quello che fa anche Mm, il Conte Mascetti in Amici Miei, No, quando al mattino eh, la, la, la Carmen, la moglie, <ride> la moglie di, di, di del Necchi, lo trova a letto con la TIT gli dice, buongiorno signor Conte, c'è un avviso per lei dal posto telefonico pubblico di Gavinana, dove ha mandato le villeggianti dal Batacchi. E quindi se tu volevi cercare qualcuno dovevi chiamare il PTP, dal PTP qualcuno andava a cercare questa persona, quello tornava indietro e come funzionava? Funzionava che tu dovevi comunicare il numero di telefono all'esercente, l'esercente formulava il numero di telefono e tu sull'altro telefono a un certo punto ti diceva alza, alzavi la cornetta e facevi la tua bella telefonata. Quando avevi finito chiudevi, accanto al telefono dell'esercente, nel PTP c'era il contascatti, il mitico contascatti che ufficialmente non ha mai avuto valore legittimo se tu ce l'avevi in casa e Beppe Grillo su questo ci ha allestito <ride> spettacoli su spettacoli se ve ne ricordate, mentre invece dentro il PTP il contascatti valore ne aveva e ogni scatta era 200 lire, per cui alla fine il barista o l'esercente, quello che era, contava. Il numero di scatti ti diceva, te sono 600 lire, scatto incluso. Pagavi e avevi fatto la tua telefonata. Abbiamo un'ascoltatrice in linea, pronto chi è
3: là? Una botta di gioventù, mi dal 65 ho lavorato i telefoni di Stato. Quando oh, signora, le lei tele... è stata
2: una centralinista? Certo che cara per oh, 36 anni ecco vi presentiamo l'antenna... No, l'antenata no perché è irrispettoso vi, no perché... vi presentiamo chi ha preceduto la teleselezione la sì. centralinista Ma io sono roba onorato roba di con parlare le... con lei signora come si chiama scusi? Le...
3: con i jack che entravano nei buchi logicamente erano eh. dei centraloni più che dei centralini era una roba incredibile no poi era bello Chiamavano, non riuscivi a farti dire da dove chiamassero, eh. Eh, anche i PTP, come dice, sì. eh, quello che pungevano da PTP, non ti dicevano assolutamente, e il nome no, non te lo do, <ride> mi sì. ricordo, no. Comunque, guarda, è una botta, guarda, ho dei ricordi, tutto sommato bellissimi.
2: Ma Signora, qual dire? è stata la comunicazione più curiosa che ha passato quando faceva centralino?
3: Beh tanti eh. Eh, No, la più forte erano i trimestrali che arrivavano e ti scrivevano Francia con la G, Frangia. E poi invece di Trevaseleghe, che è una città di Padova, Tre alle Sette. <ride> poi no, ma guarda, c'erano di quelle cose. No, poi era forte perché c'erano quelli che venivano al PTP qui a Milano che chiamavano o le carceri o che cosa. Io ero lì a prendere il tram, c'era sempre questa signora che io sentivo urlare centralino, mi chiamava Centralino. Certo. Guarda, <ride> era, era una roba bellissima. Poi dopo non ci siamo evoluti perché siamo, sono finito all'internazionale. Però era un po' più, più era meglio il, uh, il 12. Guarda quello che era, eh, cara, comunque, guarda, mi hai dato una ventata. De De
2: grazie signora come si chiama lei itala ah che bel nome veramente
3: eh, dai suo so sorelle... papà era
2: appassionato della Parigi Pechino
3: no guarda io so solo che le mie sorelle hanno dei nomi bellissimi Isabella ah. Veronica e mi itala Vorrei sapere Beh. perché
2: bellissimo, <ride> bellissimo davvero io. grazie no, per il grazie, suo ricordo grazie
3: Antonino Un piacere grande.
2: Grazie, grazie. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto chi è là?
8: Da Bergamo di sotto, sono Franco.
2: Ciao, viva la Atalanta, viva l'Inter, viva i nero azzurri, viva i nero blu. E forza vibonese, già che ci siamo, dica.
8: Camminare sopra le nuvole senza l'aereo, ecco, si può. Levitazione magnetica, treno volante, maglev, meglio d'età per andare da Parigi a Crotone, da Bari a Bali, funziona in Cina e soprattutto in Giappone. Non c'è bisogno di bucare, sventrare le montagne, ma può attraversare i grattacieli con la fermata in mezzo al grattacielo, perché può andare a sei volte la velocità del suono nei tubi a vuoto, ma può andare anche come le lumache dentro la pancia dei
2: grattacieli. E ok, da, grazie. Da museo. Gra- ah, grazie tante. Io vorrei che sulla Luna... ci. Io vorrei che sulla Luna ci si andasse in bicicletta per vedere la più perfetta delle cose di quassù, come canta eh, Gasman nel sorpasso. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
5: Buongiorno signor Antonino. Buondì. Po- poco prima sono Renato di Cavenago. Benvenuto. Poco prima ho acceso la radio. Mi sembrava stesse parlando dalla Salerno, Reggio Calabria. Sì, ecco io l'ho percorsa il 21 il 21 ottobre 1974
2: eh, quando ormai era già completa
5: era un'autostrada meravigliosa C'era eh. qualcosa di spettacolare con un asfalto perfetto le righe bianche costeggiato da i oleandri sono uscito per andare, non mi ricordo più no, l'uscita non la ricordo più però siamo andati a Caporessuto una settimana in viaggio di nozze.
2: Allora alla Mezzi è uscito, o a Sibari? E non mi ricordo più.
5: Però eravamo in, macchina, eravamo in macchina,
2: non in moto. Sì, io, sì.
5: Io sono un motociclista e mi sembra che anche lei sia un amante della fotografia. Sì. Ecco, io degli anni 70-80 ho tutte le ammiraglie delle, delle migliori marche Canon F1, Nikon F2 Topcon Super DM Roliflex Miranda
2: Guardi, e io poi... per, per questione di cuore e pratica e basta tanto il nome lo possiamo fare perché la fabbrica non esiste più Sì, sì, sì La pratica poi... con le lenti Zeiss parliamone uh. parliamone.
5: No, le carte poi... Zeiss Iena Dopo, dopo aver fatto tra diapositive e fotografie più di, più di 20.000 ne ho qui. Sì. A, quando vado in giro per essere sicuro di, di finire il rullo uso una Supericonta del 1934.
2: Magnifico, complimenti.
5: Con la, che fa il formato 6x9 e
2: eh,
5: poi con una mascherina.
2: Li conta, sì. Sì,
5: con una mascherina riduce il formato a 4,5x6. In modo invece sì. di 8 foto ne faccio 16,
2: sì, appunto. No, io invece ho la Lubitel, la 166B, ah. e con quella 12 basta. Però sto imparando a usarla la biottica. Sto imparando, no, non è facile ho... da focheggiare. Le dico la verità, però,
5: no, ma io ho, ho una, una Roleflex con uh, Tessar uh,
2: 3,5. Tanto di cappella al Tesla, e alla Roleflex
5: la RoleFlex quella lì no no quella lì è quella che adesso che quando ci sono le gare i fotografi sì. fanno mille scatti per una foto quando a Monza Von Trips ha perso la testa e la testa rotolava nel casco le foto le hanno fatte con la Roleflex. Eh
2: eh.
5: comunque io vorrei proporle una cosa
2: Dica. Le, le,
5: le lascio il mio numero di telefono
2: e eh, lo lascio lei... in regia sì. E lei
5: mi può contattare? Così la invito a casa mia a vedere cosa ho qua.
2: Cavolo, grazie. Intanto Mm le do anche un segnale acustico. Nel documentario che abbiamo fatto sul Savonarola, durante la cala delle reti e durante la pesca, a un certo punto sentirete tutta una serie di tac, tac. Ecco, quella è la pratica mentre io scattavo le foto e contemporaneamente registravo. Sentite il rumore dell'otturatore e poi la molla che fa avanzare il rullino per preparare la macchina al, allo scatto successivo. Quindi, come vedete, abbiamo fatto una cosa analogica il più possibile. L'unica cosa digitale era il registratore con cui abbiamo registrato le voci e i rumori del Savonarola. Grazie. Il numero di telefono lo lascio a chi? Alla regia, ora come va fuori onda lo dice il regista perché naturalmente darlo qua che ci ascolta tutta l'Italia non mi pare il caso, va bene? A posto, Eh, Roberto prenditi tu il numero per favore, prendi tu la telefonata che così poi me la passi. Eh, vedete l'onda lunga dei ricordi ci sta portando permettete io mi sono emozionato quando ha chiamato la signora Itala la centralinista perché eh, io l'ho sentito raccontare il fatto che bisognava chiamare il centralino, mio papà per esempio eh, mio prozio che era pittore mio prozio Giuseppe Valenti in quel di Bagheria che era stato nella bottega dei fratelli Ducato che facevano i carretti, un bel giorno gli portarono il figlio dell'agrimensore e gli dissero questo è il figlio del cavaliere Guttuso, insegnagli a dipingere, quel bambino si chiamava Renato, tanto per chiarirci. E Mio prozio Giuseppe faceva lo spedizioniere della danza, se aveva questo ufficio nella stazione di bagheria, dove c'era niente di meno, raccontava mio papà quando era bambino, quindi vi stiamo parlando del 48-50 più o meno, c'era il telefono a muro, quello che tu stacchi la cornetta e te la metti all'orecchio e parli nel, in quella specie di tromba, no? che è il microfono, e lui raccontava che per chiamare il centralino dovevi dare tre giri di manetta al telefono a muro, poi alzavi e sentivi il centralino dall'altro lato, quindi l'equivalente è la signora... che ti avrebbe chiesto il numero di telefono da chiamare quindi poi dicevi voglio il numero di Palermo o il numero di Catania, Messina, Milano a seconda di dove andava la spedizione perché da Bagheria partivano i carri anche verso la Germania i treni verso la Germania con eh, i limoni perché era il tempo degli, degli agrumeti di Bagheria ora è rimasto molto poco ma vi posso garantire il profumo di quei limoni, specie di quelli verdi È qualcosa che ti porta via l'anima Altre due telefonate Marco Damantova, buongiorno Ciao Antonino, io sono Mostruosamente fuori tema Ma ho pensato Vabbè,
6: prima, che, prima, prima che tu vada in ferie Di darti, se possibile, tre consigli musicali Per questi giorni Prevo. Se non li hai già messi in onda Se non li hai Dai già lì. messi in cantiere Tre pezzi del disco degli anni 70 Due su Dai. tre comunque Cerrone con Supermature eh... Patrick Coley con Technological World,
2: Aspetta, e... Technological World, sì. oppure Baciotti con Blackjack. Tutto qua, minchia, Baciotti. Ce sei... ne siamo usciti all'italo disco anni 80. Ma tu sei un raffinato,
6: ma io lavoravo in discoteca.
2: Grandissimo, grandissimo. E eh, so questo è un tu... argomento che affronteremo presto anche perché. Eh, lunedì prossimo con Moira Romano realizzeremo un tutorial su come fare la camminata da discotecomane che metteremo sulla pagina della radio, quindi mi raccomando perché vi vogliamo molto lanciati, vi vogliamo molto anni 70, grazie grazie per avermi ricordato tutto questo un abbraccione, ciao a te, altre due telefonate pronto chi è là?
10: pronto c'è un da Torino
2: Oui, buongiorno,
10: eh, buongiorno, buongiorno allora io volevo soffermarmi un attimo sull'aspetto tecnologico di, di, di quelle cose che abbiamo detto, cioè, un, un telefono come quello eh, I, I più, U, eh, no, U più I sì. riusciva a fare tutte queste cose qua semplicemente eh, con dispositivi elettromeccanici, con esatto, radio, bobina sì. e niente più. Cioè, adesso è semplice, prendi il microcontrollore, lo programmi e tanti saluti, ma allora fare tutto questo discorso, il conteggio dei gettoni e l'impulso per farne cadere uno e non due cose di questo tipo, era cioè, una cosa impressionante, cosa semplicemente con tecnologie puramente analogiche e puramente elettromeccaniche riuscissero a fare a, a far funzionare questa roba
2: sì ed erano tecnologie cosa... fatte in Italia tra l'altro che davano l'altro, lavoro agli italiani la cosa pure più
10: impressionante tra l'altro io eh, ho l'ufficio qua di fianco a eh, neanche 300 metri dal, eh, da, da, da quello che una volta si chiamava l'Oxelt Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni quello sì. in pratica il, il centro ricerche della SIP sì. e, e, e la cosa più impressionante è che esiste ancora la filodiffusione, cioè, esatto. se io volessi, e ho ancora una vecchia linea analogica, io posso ancora abbonarmi alla filodiffusione, cioè la, la radio via cavo, è una cosa impressionante che questa tecnologia sia rimasta indenne e mutata dagli anni, penso, 40-50, a, dal a 58 2008. in Italia. Com'è?
2: Dal 58, la filodiffusione è partita ecco. Il 58 in Italia.
10: Esatto, e, 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 e ho capito come funzionava solo quando al Politecnico ho frequentato il corso di radiotecnica quando c'era un certo professor Ermanno Nano, ormai, ormai passato a miglior vita, che è anche quello che ha, che ha implementato il televideo, che è anche quello che aveva fatto il trasmettitore sulla collina di Torino per mandare in onde corte sui 5 MHz il segnale di tempo e frequenza campione del Galileo Ferraris.
2: Meraviglia!
10: Finalmente ho capito, quando ero Politecnico, come funzionava la filodiffusione, come potessero starci sei canali audio sul, tele- sul doppino telefonico. Certo. Prova che adesso, adesso fa ridere perché ti, ti entrano in casa con un giga in cipra ottica e buonanotte
2: sì però la filodiffusione è ancora una tecnologia molto robusta e molto capace, solo che se tu chiami il 187 cerchi nel sito della Telecom eh, non c'è, non se ne parla più affatto di filodiffusione anche no, se appunto la Telecom ancora RAI, nei capoluoghi diffonde il segnale o no?
10: qualcosa del genere
2: come come? Dimmi. Niente, non si sente più. Ok, eh, allora possiamo mandare un attimo la sigla di Qui Referendum, eh, Roberto, per favore?
0: Qui Referendum.
2: Allora, noi oggi avremmo dovuto avere con noi Ingrid Bisa per eh, Treviso, ma eh, ahimè non le è possibile perché mi aveva detto tra l'altro che poteva andare eh, a votare in aula, quindi eh, faccio io. Vi ricordo che ci sono i banchetti in tutta Italia eh, per i sei quesiti, i sei referendum che sono stati promossi dalla Lega insieme al Partito Radicale. Vi ricordo il sito referendumgiustiziagiusta.it e vi segnalo che i sei quesiti sono riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto. Severino, informatevi su referendumgiustiziaggiusta.it Scoprirete tutta la questione eh, e leggerete in modo più approfondito gli effetti del vostro sì o del vostro no al referendum. E soprattutto andate a firmare ai gazebo eh, e naturalmente, una volta raggiunte le, 5.000, le 500.000 firme, sarà possibile poi procedere con tutta mh, la. Eh, con tutto il procedimento scusate se mi ripeto così per l'indizione e la celebrazione di questi sei referendum, mi raccomando è un argomento dal quale dipende lo stesso futuro del nostro paese, tra l'altro sapete che ieri notte si è votata la riforma cartabbia quindi facciamo ulteriori passi in avanti in tema di giustizia sigla
0: Qui referendum
2: Oh, e per oggi la nostra Capitaneria di Porto è arrivata a conclusione, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Insomma, oggi è stata una giornata eh, che si è mossa sull'onda lunga dei ricordi. Domani avremo come ospite uno scrittore, che è anche un bravissimo autore umoristico, un attore, si chiama Federico Iarlori, un caro amico, lui è quello che su YouTube, se siete... Eh, appassionati ha affim- firmato la cosiddetta serie dei Rital che sono eh, i Rital scritto Ritals che sono appunto il modo in cui vengono chiamati gli italiani migrati nel mondo di lingua francese con tutte le avventure dalla scoperta dell'assenza del bidet alla baguette e tutto il resto quindi con uno sguardo più che ironico eh, Federico sarà domani con noi, sarà una bella conversazione io ho il piacere di essere amico di quest'uomo da più di vent'anni perché ci siamo conosciuti in collegio, sarà un bel momento che credo vi divertirà non poco perché vi racconteremo le vacanze dei Rital, vi racconteremo queste vacanze mitteleuropee europee com'è che vanno. Voi continuate a seguirci, tra poco ci sarà la scintillante Sara Garino con Alto Mare, mi scuso perché non c'è tempo per fare traino, sono già le 11.54 e 38, la canzone d'amore che andrà in onda dopo di noi è una canzone che sa tanto di doccia dopo il mare, giocare con gli amici, andare a dormire la sera in quelle belle notti d'estate degli anni 70 e 80. Sono i new troll con quella carezza della sera del 1978 dall'album Aldebaran. Grazie di essere stati con noi. Capitaneria di Porto torna domani alle 10.35, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. E ricordate che The Best. Isietto Cam, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato Capitaneria di Porto?